0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Aktivisté LGBTQ plus hnutí si často osobují právo mluvit za všechny geje, lesby, nebinární osoby, za všechny ty, kteří se necítí v souladu s primárními pohlavními znaky, se kterými přišli na tento svět. Při svých kampaních, které protlačují do škol i školek, se dnes s podporou vládních politiků uchylují k dezinformacím, že u nás jsou transgender osoby nuceny ke kastracím. Ačkoliv se u nás už desítky let provádí změny pohlaví pod odborným dohledem, aby takovýto zásah podstoupili jen jedinci, kteří tento zákrok opravdu potřebují a není pro ně jiné cesty ke spokojenějšímu životu. Náš host Michelle Adlerová takovou tranzicí před léty prošla a zmíněné praktiky novodobých aktivistů nejen odmítá, ale podílela se i na založení iniciativy Nemluvte za nás. Milí posluchači, i dnes je mým hostem Michel Adlerová. Fotografka, výtvarná umělkyně, která se věnuje grafickému designu, ale má za sebou také zkušenosti, kdy léta bývala kreativní ředitelkou reklamních agentur. Michel, vítej u nás.
1: Ahoj Martino, děkuji za pozvání.
0: Ty říkáš, my jsme potřebovali říct svůj názor. Vy lidé, kteří jste prostě prošli tou uh, tranzicí hmm? od A až do Z, Řekněte, je to váš osobní postoj k tomu, anebo vás prostě dožralo, když to řeknu takto lidově, že tady je najednou skupinka 90 lidí, kteří tvrdí, že mají stejný problém jako vy, ale vůbec ho neř- nechtějí svým způsobem řešit.
1: Uh-huh, uh-huh. Uh, asi asi, Asi obojí. Uh-huh.
0: Ale ty si velmi často mluvila, nebo co jsem četla v tvých rozhovorech, že e, máš jako starost o společnost. Mm-hmm. Starost o to, co to může s naší společností udělat. E, proč máš o něj starost? Proč máš, proč máš starost tady z tohoto plovoucího pohlaví, plovoucích zákonů, plovoucích trans osob. Proč? Ti? vadí to, že toho tolik plave najednou. Myslíš si, že je prostě potřeba stanovit jakési jasné hranice, za kterou společnost prostě nemůže jít, protože by mohla začít její destrukce?
1: Já se se domnívám, že tady je potřeba se prostě ptát z té většiny, že demokracie je prostě o většině. A to, co tady prosazují aktivisti, tak je prostě přesvědčení nějaký minority, totální minority. A že nemůže ta celá společnost udělat jako změny jen proto, že si to nějaká minorita vynucuje. A to častokrát ještě způsobem, který je jako ultimativní. Že nejsou otevřený diskuzi, nejsou otevřený kompromisu. A Politika a společenské věci jsou otázkou kompromisu. To aktivisti absolutně nerespektují tohle. Oni pro sebe požadují nějakou výhodu a nejsou přístupní vlastně diskuzi.
0: Ty máš za sebou i tu aktivistickou minulost. Ty jsi byla u toho, když se rodil Prague Pride a nejrůznější tyto aktivity. A a také ti to tvý, řekněme, bývalí kolegové mnohdy předhazují. Řekněme, v jakém okamžiku tě ztratili ty LGBT komunity? V jakém okamžiku jsi měla pocit, že jít s nima znamená cestí.
1: Já třeba jsem, třeba jsem podepsala i to manželství pro všechny. E, šlo mi vlastně o ty, o ty práva, aby došlo k narovnání práv. A když jsem se bavila se svými kamarádama, lesbama, Gémy, který já znám, tak jim šlo o tohle. A nešlo jim o to slovo manželství. V současnosti, a to je jenom příklad, tady to manželství pro všechny, Protože ono jim nejde ve skutečnosti o to narovnání těch práv. Ono jim jde prostě o to, přisvojit si to slovo manželství. A to je to, co já s tím mám problém, protože to je opravdu jako jiná instituce. Já jsem proto, ať se to jmenuje partnerství. A slyšíme to v podstatě, v podstatě jako ze všech, ze všech stran A oni na začátku teda tvrdili ty aktivisti, že jim taky jde o to narovnání těch práv. Ale bohužel to to není pravda. A
0: proč si myslíš, že si chtějí přivlastnit to slovo? Že jim na tom slově záleží víc než na výhodách e, a principech Kulturní,
1: kulturní válka. Prostě chtějí, e, to chtějí vlastně změnit smysl toho výrazu. Těto to teďka už jako jde o redefinici manželství. Že on, oni už snad jako tolik neříkají to manželství pro všechny, ale oni ho chtějí redefinovat.
0: Kulturní válka. E, proč si myslíš, že menšina potřebuje válčit s většinou? Proč vyrazili do boje? Proč, proč čím dál tím hlasitěji křičí na steč? Přestože bych řekla, že se ta většina začíná opravdu velmi stahovat. Mm-hmm. Mohu-li si dovolit komentář?
1: Mm-hmm.
0: Ustupuje stále. Kontroluje se, aby náhodou. Někomu neublížila, nedotkla se, neřekla, nenaznačila, nepodívala se divně.
1: Já to řeknu prostě za sebe, taky to, taky to vlastně moc, moc nechápu, protože se domnívám, že tady byly i kompromisní návrhy a to vlastně m, stát se pořád za svým, že to, že to je prostě snad jako i znakem, já nevím, nějakého nedospělosti, dětinskosti
0: úlpívavosti, bychom tomu možná řekli. Ty si před chvílí zmiňovala nutnost dialogu a ty také píšeš, že v demokracii je základem dialog naslouchat námitkám oponentů a postupně budovat důvěru a vytvářet dohody obecně přijatelné napříč společností, ne vnucené lobistickým nátlakem malé a agresivní skupiny. Kdo si myslíš, že je příslovečnou žábou na dialogu?
1: <laughs> no, já si, já si jenom jako, jako mě, nebo můj pocit je, že ty aktivisti jako mm, nej, nejsou, to už jsem říkala vlastně před chvílí, že oni vlastně, jako jim nejde o ten dialog, jim, jim prostě nejde o nějaký kompromis, o nějaký koncenzus v té společnosti, ale prostě e, vyžadují si tohleto prostě vyža, vyžadují ty svoje, svoje věci uh, poměrně agresivně. Tak to bude... A a bez, a... bez mm-hmm. no, že to prostě převedou to na otázku jako lidských práv, takže když uh, jako něco... Když o tom chceš diskutovat a dostane se to prostě na nějaký, na nějaký uh, takový, takový ten, ten, ten slepý, do, do té slepý uličky nebo, nebo do nějakého řešení problému, tak častokrát prostě ty uh, seš označená za homofobní nebo transfobní a ten, ten dialog potom není, není možný.
0: Hmm. Dělají v tom něco politici, něco smysluplného?
1: No tak jako, jako asi, asi jak, který, no Ně, někdo? Někdo ch- jako se snaží o tu diskuzi, no, ono to jako moc nejde, a tak, tak takhle to vlastně ale pořád.
0: A nemálo lidí se domnívá, přestože to je tedy vágní termín, nemálo lidí, ale lidé tvrdí, že politici se začali podřizovat aktivistům, aktivistům, které nikdo nevolil. Nemají žádný mandát, dokonce nemluví ani za tebe. A také, což je také důležité, nemají žádnou zodpovědnost za nic. Jak ty si vysvětluješ tu někost politiků, co se týká ústupkům nejrůznějších aktivistických skupin a nápadů?
1: No asi asi to bude trochu strach.
0: Ty voláš po dialogu s svobodném věcném. Bylo to, řekněme, lepší v těch dnes už bájných a opěvovaných devadesátkách? byli tehdy politici, kteří hájili svobodný dialog a svobodu slova? Podle tebe?
1: No, to je zajímavá otázka, protože, protože vlastně je už to je už docela, docela dlouho a já pokud si vzpomínám, tak tehdy, tehdy svoboda slova nebyla ještě, ještě moc jako téma ve společnosti. Protože byla. Já, dá, se říct, dá se říct. Já si, já si jako vzpomínám, že vlastně, když jsme třeba s Podvalim dělali naše projekty, tak ne, tehdy v té době tak ne, nebyla nějaká snaha cenzurovat.
0: Ty jsi teď zmínila projekt Pudebal, a což byl projekt, který právě promlouval v těch 90. letech. Připomeň, o co ti šlo, protože tady se dozvíme, že jsi rebel <laughs> už <laughs>
1: dlouhá léta. Tak skupina Pudebal vznikla v roce 1998 a jedním z našich nejznámějších projektů je projekt Malí, Kurvi, Malí K. Urvy, <laughs> Říkej rychle. A to je projekt, který byl v roce 2000 ve Špálovce. A tehdy my jsme na ploše té galerie vystavili 36 portrétů. Byly to fotky veřejněčinných osob, který byli v establishmentu. Byli to prostě politici, byl tam třeba ministr zahraničí Kavan, který měl. Agentskou minulost a byly tam takovýhle další lidi, kteří buď to byli v STB, nebo to byli vysocí komunisté. Tohle vlastně bylo to téma, který jsme si. Uh, Dneska vlastně nedávno připomněli, což, bylo, což byl případ toho soudce Fremra a to je vlastně, to je vlastně problém té komunistické minulosti politiků, soudců a tak podobně. A nejen takže... tak,
0: tak, tak velkou výstavní síň, myslím, u nás
1: nemáme momentálně. <laughs> no, dá se, dá, se, dá se říct, takže, takže jako tohle, tohle byly, byly projekty, které uh, vlastně šli proti, nebo nebo takhle, on nebyl účel někoho jako pranířovat, ale byl účel účel vlastně zviditelnit ten ten fenomén jejich minulosti. A udělat výstavu, dát je na malou plochu a tam ono ono to nějakým způsobem fungovalo a to byl způsob, který byl typický pro umění, protože najednou, když máš na ploše, Pjánen, třeba 200, 200 metrů, čtvereční velkoformátový vlastně fotky, kde jsou teda tváře lidí a kde jsou ty jejich prohřešky. a ta jejich minulost. tak nejenom ono, ono ti to vytvoří mocný, mocný efekt. Takže tehdy do té galerie chodilo, já nevím, normálně tam do špálovky třeba jde 10 lidí, a tam chodilo 500 lidí, lidí denně a e, každý den byly v novinách nějaké polemiky, prostě ta společnost s tím jako žila. Ale, a na začátku my jsme ani my jsme, my jsme nevěděli, co se stane. Jo, tam bylo možný, že nás někdo zažaluje, že se to jako zakáže nebo něco takového, ale to byl jeden z prvních vlastně experimentů politického umění. Jo, a tohle tohle byly projekty, kterými jsme jsme vlastně tam, jako byly tam zajímavý zajímavý konflikty s s těma, tehdejšíma jako vládníma představitelema a tak, ale prostě bylo to zajímavé. No a tím, tím se vlastně tak nějak osahávala taková ta, ta půda pro politické umění, protože politické umění vlastně bylo v dobách komunismu úplně zdiskreditované. To bylo něco úplně jiného, to byly nějaké takové ty agitky jako na zakázku a tak, takže my jsme vlastně hledali nový významy pro politické umění.
0: Ty si se podívala i na odporu proti komunistické totalitě, ještě před rokem 89, to vím, že jsi roznášela ty letáky s Chartou a podobně, spolupracovala si s časopisem Dolmen, a pak si po revoluci měla chvíli radost z toho, že máš od té politiky konečně pokoj, že jo, dořešila si své osobní věci, prošla si tranzicí. Řekněme, proč se jste k tomu musela vrátit? Proč najednou zase stojíš na barikádě?
1: Uh, no, já, já prostě mám takový, takový určitý myslím návaly, protože když si, když si vzpomenu, tak, tak mě prostě moc jako nebavilo tam tahat v batohách ty informace o chartě, nadepisovat obálky a podobně. Ale říkala jsem si, tehdy to prostě byl nějak konec těch 80. let, no jakože eh, někdo to děla, dělat musí, a zatímco bych si třeba radši malovala, tak, tak jsem třeba dělala jako by i tohle. A když, když vlastně. Byl ten po listopadu 89, tak najednou jsem právě taky, jak říkáš, no, měl, jsem, měl jsem hroznou radost, že, že, že už se na to můžu takže jako svoboda, cestování a podobně. No ale zase jako potom, když se, když se něco děje v té společnosti, tak to jako člověku jako nedá se k tomu. Se, musí se prostě k tomu vyjádřit. No, já, to, já to mám takhle.
0: Ty jsi byla natolik rozladěná, tou postupující ideologizací společnosti, že si se podílela na založení organizace Pluralis. Co si pod tím můžeme představit, zejména lidé, kteří na ní ještě nenarazili?
1: Tak jasně, ona to, ona to není není divu, že na něj nenarazili, protože <laughs> my vlastně právě sníkáme. <laughs> hmm. Ale důvodem, důvodem bylo právě to, že si myslíme, že takový ty hodnoty jako je... Pluralita, že už se tomu lidi, lidi jako smě už už to prostě a, není v módě nebo něco takového a přitom je, to, přitom je to základ tady toho našeho toho našeho fungování v té Evropě, jako nic lepšího jsme jako nevymysleli, tak, tak proto jako my bychom rádi tyhle ty hodnoty se pokusili nějak, jako aspoň z toho svého pohledu nebo těma svéma možnost možnostma nějak v té společnosti prosazovat.
0: A chcete jako organizace se vstoupit třeba i do legislativního procesu? Protože uh, ti jednostranně spoliz- spolitizovaní aktivisté
1: ho ovlivňují. Mm-hmm. No, my ho budeme ovlivňovat asi taky, protože to, to jako není, není jiná, jiná možnost.
0: A my? To znamená, kdo? Mě by zajímalo, jestli spolek pluraliz je třeba spolek lidí, kteří mají za sebou třeba transminulost, jsou to gejové, jsou to lesby, anebo jsou to prá- zkrátka lidé, kterým vadí ta agresivní komunikace mhm.
1: zabraňující dialogu. Jasně. No tak jako jsou mezi náma jak teda gejové, tak, tak jsem tam... Já, která mám zase tudle minulost, ale jako to není žádná podmínka, jsou, jsou u nás jako lidi, který mají maj jako různou minulost a to co, nás, to, co nás spojuje, tak je potřeba vlastně toho, toho dialogu nebo potřeba prostě obhajoby těchto těch pluri, pluralitních. Uh, to je zajímavé, že já s tím, tím slavem mám doteď problém. <laughs> to si možná <laughs> mohli vybrat jiný název, ale on je výstížný. <laughs> ano, ano. Mě překvapilo, že byl volný.
0: Budeš že... na to mít určitě tiskového mluvčího. <laughs> bude říkat se za tebe. Ten, ten to bude umět. <laughs> Setkávám se velmi často s názorem, mm-hmm. a že lidé říkají, Prosím vás, mě vůbec nevadí, když je někdo lesba. Nevadí mi, když tato společnost umožňuje tranzici lidem, kteří skutečně jí potřebují. Je to promyšlený tah a pak řekněme třeba i relativně bezpečný zdravotně. Ale proč mě pořád otravují? Proč o nich musím pořád slyšet? Proč je musím pořád vidět? A já znovu připomenu svoji historku, kdy Přijdu na ochutnávku vína a přijde to děvče a řekne Dobrý den, jmenuji se tak a tak, dnes vás budu obsluhovat a jsem lesba. A říkám, co to je za nevyžádanou informaci? Dlouhý úvod k otázce, která je jednoduchá. Opravdu si myslíš, že z původně poměrně tolerantní společnosti se stává společnost otrávená až naštvaná?
1: Je to tak, no. Jako, jak i se o tom bavíme m, s těma s těma s, s jako přáteléma z té iniciativy, nemluvte, nemluvte za nás, tak jako si říkám, proč furt tá někam, já tady taky, jo, e, proč furt někam jako lezou, proč se furt o tom mluví, je pravda, že my z, teď tak <laughs> jsem vě, přilezla, ale <laughs> tak jako mm, no, e, i na, nás, I na nás je to moc. Hmm. I na nás to útočí. Prostě Já nevím, jestli je to tím, že, ale asi, asi to není. Ne, prostě je to, je to všude a lidi už prostě toho, toho, toho mají dost. No.
0: Pokud bude tady toto vyvolávání mnohdy umělých problémů hmm. aktivisty až nenávisti, pokud to bude nadále pokračovat, co se může stát? Co může tato agresivita bez možnosti dialogu, bez možnosti logické argumentace, co může přinést?
1: No tak celá logicky přinese reakci. Vidíme to, vidíme to v, v některých amerických státech, kdy, kdy jako s tím, s, tím, s tím prostě jak tam bylo to, to, to obtěžování na školách a, kdy vlastně trans jako si jako vyžadoval od těch profesorů, jo, jako oslovování to a to a to, no tak to vyvolalo prostě protireakci, že tam třeba vůbec ta tranzice není, není, není možná. Tak, tak to se toho, to samozřejmě, já nevím, jestli jako tohle hrozí u nás, asi spíš ne, ale ten jednoznačný, jednoznačný prostě tlak samozřejmě je logický, když vyvolá zase protitlak. Zatím jsou lidi třeba naštvaní. Pořád, pořád ještě, je možné, že to takzvaně přejde. Tady tenhle ten tlak. To nevím, jestli. Co si o tom třeba myslíš, jestli může ten tlak, jestli ten tlak může spřejít časem, jo? jako Těch Těch aktivistů. Ano, těch aktivistů. Nejsem si
0: jistá, jestli přejde sám od sebe, pokud se ta většina jaksi neobrní a neřekne, tady už jsou zase naše hranice.
1: Dost. No, to by tohle tohle by bylo fajn, jako je to samozřejmě lepší, než potom proti tomu udělat masivní protitlak, jako jsou nějaké zákazy nebo něco, to by asi nikdo, nikdo nechtěl.
0: A myslíš si, že je málo starostí v naší společnosti, abychom se museli v novinách a podobně vyjadřovat a zabývat se existencí či neexistencí nebinárních toalet?
1: No já si myslím, že těch problémů máme, máme opravdu jako docela hodně a že takovýhle, takovýhle věci by se, mně to, mně to jako nepřijde vůbec konstruktivní, nepřijde mně to jako zajímavé, že v, v tomhle se ve veřejném prostoru mluví.
0: Já navíc jako vím, že na mužských záchodech je vždycky menší fronta no. a cítím se jako vítězka, když se mi nepozorovaně podaří proniknout na pánské záchody, zatímco v divadle se ještě od dámského mm-hmm. šine fronta, která určitě se ne, kterou nerozpráší ani třetí zvonění v divadle. A nějak neřeším to, ale jo. pojďme se podívat na faktické věci, které jsou teď na pořadu dne, budou. Mm-hmm. Istanbulská umlova, co si o ní myslíš? Potřebujeme nové a další druhy skutečné nebo údajné ochrany žen?
1: Ne, já si myslím, že ta naše legislativa je v pořádku a že to, tohle, tohle do toho bych jako nešla. Tam, tam, jsou, tam jsou prostě skrytý různé věci, které se týkají týkaj právě uh, toho genderu. Toho myslím si, že v současnosti ji nepotřebujeme.
0: I tady u nás v pořadu politiku mluvili někteří právníci, kteří varují, že pokud by byla Istanbulská umluva ratifikována, tak by to bylo poprvé od roku 89, kdy nikým nevolení aktivisté by dostali do ruky de facto výkonnou moc opřenou o zákon. Mm-hmm. Je to podle tebe nebezpečné?
1: No to je podle mě hodně nebezpečný, protože jak jsme se tady bavili minule o tom, nebo teď, jak jsme se před chvíli, jak jsme se bavili vlastně o tom, o tom, o tom nárůstu, vlastně účasti těch nevolených zástupců. no tak tady tohle to by právě jako ještě, to, ještě ten problém eskalovalo, takže určitě tohle je velký problém.
0: A Budete vy jako pluralis třeba vstupovat i do jednání o istambulské úmluvě, pokud známe někdo, bude jednat?
1: To je otázka, no. Ne, myslím si, myslím si, nebo uvidíme, uvidíme. ale myslím si, že nás nikdo nebude nikam zvát. <laughs> Ty jsi mluvila. Pravděpodobně se k tomu vyjádříme. Ale...
0: Ano. Jakožto pluralis, uh-huh. anebo jakožto iniciativa Nemluvte za nás?
1: Jako pluralis. Uh-huh. Nemluvte za nás si klade za cíl vyloženě tady ten, tu, tu, uh, ty, ty věci, které jsou spojené se změnou zákona nebo se změnou zákona o úřední změně pohlaví. Na česné slovo. Na čestné <laughs> slovo. Uh-huh. To, je, to, je, to je náš úkol. <laughs> uh,
0: Myšel, uh, my jsme mluvili o tom, že vlastně řekněme, vedete jakousi obranu Západní civilizace, svobody a demokracie v kulturní válce, jak jsi to pojmenovala, kterou rozpoutali noví ideologičtí aktivisté, místy, fanatici. Jaké všechny následky by podle tebe mohlo mít, kdyby se jim podařilo to převálcovat Aha. tou hlasitostí a tou neschopností a strachem ostatních říct, ale mně už se to nelíbí?
1: No to zatím... To, to nevím. <laughs> Opravdu nevím. To by, byl, to by byl velký experiment a doufám, že k tomu nedojde. Teda.
0: Jak, by, jak by taková společnost mohla vypadat, kdyby se odhrávala uh, pod vedením tak aktivistů? Určitě,
1: určitě, no, určitě nová totalita. To je jasné.
0: A to je to, uh, proč ty jsi zase zvedla polnici? <laughs>
1: No, zní to trochu pateticky. No, tak jako asi trochu, jo. No.
0: A co by bylo na konci tvého snažení? Aby jsi řekla, Michelle, povedlo se ti dát věci do pořádku tak, jak jsi si to přála a tak, jak si představuje, že by měly být
1: věci v pořádku? Jo, tak to se určitě, to se určitě nepovede.
0: <laughs> to, to je dobrý začátek. Tedy. Co se nepovede?
1: No, ne, tak to, 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 to je život, že člověk má omezené omezený síly a vlastně uh, nemůže, nemusí, se, nemusí se mu ty věci, věci povíst. To záleží prostě. Uh, my, jsme, my jsme vlastně hrozně, nebo my máme žeho, tendenci se, se přeceňovat, ale my jsme v podstatě jenom takový nějaký. Je pice jako, tady v tom našem, tady v tom našem světě jsme tady jsme na tom, na tom světě jenom jenom chvilku a mm, jako, jako nevím, no Tak ono to, ono to jako nemusí mít žádný, žádný, potom jako konkrétní jako výsledek určitě. Určitě stojí, stojí za to, o nějaký hodnoty, o kterých je člověk jako přesvědčený, tak tak usilovat o ně, ale nikdy není jasný, jasný jak to dopadne. Mm. Tak, tak já fakt jako nevím, jo. Je, je úplně možný, že prostě tady bude ta nová totalita třeba. To, to jako já neovlivním. Já můžu jenom svéma malými sílema se prostě třeba o něco snažit, říkat, říkat to, co si myslím, ale je to samozřejmě s těma všemi tama, že jsme ty epice. Tří <tějí> chvíli. Zvědomím si epického života hmm. i bez vlastního
0: sebeprožívání a sebepřeceňování se tři věci, kterých si opravdu přála dosáhnout. Aby měla pocit, že jsi udělala něco, co spovažovala za smysluplné.
1: No tak... Jako pořád, pořád je pro mě důležitá umělecká tvorba a na to jsi asi neptala, myslíš spíše? No, úplně
0: ne. Aha. <laughs> Jestli si chceš postavit domeček, ani to jsem nechtěla <laughs> řešit. Spíše se myslela právě v těch tvých aktivitách. Nemluvte za nás, jo. pluralis.
1: Já nevím, jak to budu dělat dlouho, třeba mě to za rok přestane bavit.
0: Ale o co ti jde? Jaké jsou tam věci tři body.
1: Rozumná, rozumná společnost, která má prostě prostor i pro racionalitu dohody v rámci té společnosti a soužití mezi lidmi. Hmm. To je celý.
0: Ty jsi řekla, tak mezi řečí, možná mě to za rok přestane bavit. Myslíš si, že ta práce, do které se spustila, že k ní nikdy můžeš přistupovat jako k zájmové umělecké činnosti? Nebo to vnímáš jako povinnost? Protože jsi to tak jako zahodila a Jasně. mně zase přišlo, že to bereš docela vážně. Uh-huh. A že uh-huh. z toho dost už udělala a dost jsi za to
1: zkusila. No, tak, tak jako neberu to asi. To asi trochu si dělám jako, jako legraci. Myslím si, že ta, ta ta snaha jako o ty veřejný věci, že to asi, to asi tak úplně, úplně jako rychle nepřejde. No. Hm,
0: a můžu na závěr jednu osobní otázku. Mišel, ty jsi absolvovala tranzici, vidíš, jak kolem tebe žijí lidé, kteří mají stejný problém nebo stejnou, jak ty říkáš, diagnózu. Vidíš, jak žijí lidé, kteří si na to možná jen tak trochu hrají, ale jak ty osobně. A vyřešilo ti to třeba tvá dilemata. Jsi teď spokojená, Michelle Adlerová?
1: Já spokojená já spokojená jsem, ale takhle. Já jako jako ne, já takhle já nechci, aby si někdo myslel, že jako když si tady něco vyřeší, takže prostě... Nemá už problém. nějaký <laughs> ráj na zemi, to, to jako v žádném, žádném případě prostě, to prostě normální život a já myslím, že spokojená, spokojená jsem. No, já si prostě třeba si někdy říkám, jako, jako, jako jestli je to dobrá otázka, jestli člověk spokojený. Kdybych se prostě zeptala jako stromu, jestli je jako spokojený, nebo mraku, jo? prostě prostě život, no, prostě život. Život, nebo něco takového. Nebo něco takového.
0: <laughs> Myšel Adlerová, já ti moc děkuji za návštěvu, děkuji ti také za tvoji osobní aktivitu a jsem moc ráda, že jsi přišla popovídat.
1: Ale děkuji prostě moc jako za to pozvání, no.
0: Milí posluchače, s Michelle Adlerovou se loučíme, ale pokud byste si naše rozhovory chtěli připomenout, tak jsou vám k dispozici kdykoliv na našem webu, Facebooku nebo YouTube. Jsme rádi, že nás posloucháte a jsme rádi, že nás i podporujete na účtu 10 10 34 90 16 2700. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště.